Me da mucho gusto que el día de hoy estés aquí conmigo. Es la segunda rebanada de los casos Harvard. Si no escuchas el primero, te invito a que regreses y lo escuches porque ahí explico la metodología de casos y cómo se aprende a través de estas historias. En este caso voy a hablar de Airbnb, una compañía que todos conocemos, es, que tiene cosas muy increíbles que le podemos aprender y que también me di cuenta al leerlo que hay muchas leyendas urbanas alrededor de su historia, así que me pareció interesante compartirles y romper con algunas de esas leyendas urbanas. ¿no? Este caso analiza a la empresa durante la pandemia, o sea, durante el COVID-19, que como sabemos fue un momento que puso a prueba el liderazgo de todos los que estábamos al frente de alguna empresa, sobre todo los primer, el primer año y el, el, los primeros a lo mejor 18 meses, pero particularmente empresas como ellos que tienen que ver con hospitalidad. ¿no? Y lo que me gustó mucho de este caso y lo que quiero como que rescatemos el día de hoy es como todas sus decisiones las hicieron pensando no en el presente, no en ese momento que estaban en crisis, sino en el futuro. Cómo se querían sentir después con esa decisión y cómo esa decisión iba a implicar en el futuro de los próximos años en la, en la empresa. ¿no? Y también la otra parte que me parece importante entender y aprender, que es lo central de este caso, es la diferencia de manejar un negocio como siempre tradicionalmente se manejaba, en el cual se tiene al centro solamente a los accionistas. Y la, y la nueva manera que se desarrolló a partir del 97 y que en, esta última, en estos últimos 10 años se ha visto más en boga y ha estado más eh, enseñada en las escuelas y más promovida entre los empresarios y entre los líderes, que es donde pones a, todos los, a la, todas las partes relacionadas como importantes e igual de importantes que los accionistas. O sea, es la diferencia entre stakeholders, que son partes relacionadas, y shareholders, que solo pones atención en tus accionistas. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito de dónde viene este modelo y por qué, y por qué me parece importante que reflexionemos sobre él. ¿no? En el 97, como les dije, se desarrolla este nuevo modelo de stakeholders, de partes relacionadas. Y en este modelo, el foco pasa de estar centrado en los inversionistas, de estar centrado solo en cuánto dinero genera esta empresa para concentrarse en entregar valor a todas las partes relacionadas, que incluyen los clientes, o sea, las personas que nos compran, las personas que consumen mi producto, el personal, los colaboradores que trabajan conmigo, los proveedores, y es buscar tener relaciones justas con los proveedores y la relación con la comunidad, incluyendo medio ambiente y todo lo demás. Entonces, son modelos de negocios mucho más holísticos. Que algo como interesante de este aprendizaje es que el implicar, el, el, el querer tener a todos ellos en mente implica estarte cuestionando y revisando constantemente la manera en que estás manejando el negocio. Y no hay una sola manera de hacer las cosas. Y lo vamos a ver en este, el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, para, para poderlo aplicar, es necesario revisar y hacer movimientos dentro y fuera de la empresa para poder ser congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. A mí me encantó este caso y me encanta esta manera de, de hacer negocios porque implica congruencia y porque no está basada solo en hacer dinero y en que le vaya bien a la empresa y a sus accionistas. Es una visión más amplia, más generosa, más holística, como les dije, y sobre todo más incluyente donde no todo se trata de hacer dinero, sino de contribuir de manera positiva al mundo. Es una prosperidad muy diferente, pues es una economía de servir al negocio y a la sociedad al mismo tiempo. Este modelo me gusta tanto porque a gran escala, si yo trabajo así en Guadalajara, 
y alguien lo hace en Mexicali y otra persona en Dubai y otra persona en Singapur o en Sao Paulo, pues seremos muchísimas empresas y personas enfocadas en crear valor para mejorar el mundo. Y entonces sí conseguiremos tener un mejor mundo. Algo importante entender es que hoy en día las empresas existimos gracias a que la sociedad nos lo permite. Es decir, gracias a que hay alguien que nos está consumiendo, alguien que necesita nuestros servicios. Así que tenemos una responsabilidad y sobre todo una obligación de ayudar a mejorar esa sociedad. Este punto me parece súper valioso, pues nos invita, como les dije, no solo a concentrarnos en las utilidades, sino en las personas, las personas que están impactadas por nuestro negocio. Hoy en día, algo que quiero dejar muy en claro aquí es que la sociedad espera mucho más de los líderes, incluso más de los líderes empresariales, incluso más que del gobierno. O sea, hoy en día, y por eso a mí me gusta mucho prepararme y me gusta ser cada vez una mejor líder, porque yo sé que hoy en día de mí se espera mucho más de lo que se esperaba antes si hubiera sido la directora de una empresa de pastelerías. Vámonos entonces al caso. En el 2018, Airbnb decide implementar este, este modelo en la empresa y hacerlo público. O sea, es un compromiso público, hacer un comunicado en el cual su CEO, Brian Chesky, habla de cómo se puede ser compasivo y amable y a la vez ganar dinero. Y dicen que eso lo van a empezar a implementar ahora en el negocio. Es un reto, por supuesto, mucho más grande, porque no solo se van a concentrar en generar riqueza, sino en generar beneficio a toda la gente que está, a todas las partes involucradas y relacionadas con su negocio. Para ello, para ser congruentes con ello, modifican su consejo, invitan personas que tienen en el centro y en su manera de trabajar estos valores para hacerlo mejor. Y, entonces por su, y para ser, por supuesto, más congruentes, que es algo que me gusta mucho de este tipo de, de negocios, que buscan ser congruentes. Y entonces, bueno, cuando... Llega el 2020 y llega la pandemia. Su, su, con, todo este contexto de la pandemia complica mucho más el negocio de Airbnb, ¿no? Y, pero ya estaban ellos, por fortuna, preparados con este consejo y con esta decisión que habían tomado. Habían inclusive cambiado las métricas con, la que, con las que medían el desempeño de cada, de cada persona dentro de la empresa, ¿no? O sea, los bonos ahora, a partir de 2018, estaban atados a indicadores relacionados con los proveedores, con los clientes, con el medio ambiente, con la comunidad. No solo con los números de dinero. Y para ser también congruentes con ello, antes de la pandemia Airbnb había invertido 100 millones de dólares para mejorar las comunidades en donde operaban. Que como pues, ustedes saben es en todo el mundo, ¿no? Entonces, un cachito para cada, para cada lugar. En el 2019 tenían 6 millones de cuartos disponibles alrededor del mundo y 500 millones de clientes usando su servicio. Su misión, en congruencia con su modelo de negocio, es mejorar la vida de sus clientes, accionistas, proveedores y comunidad. Es decir, de todos. ¿no? Entonces lo ponen dentro de su misión en ese 2018 cuando deciden hacer el, el cambio. De Chesky también creo que podemos aprender que el propósito de una empresa, él nos dijo, debe ser guiado por su visión en el horizonte al que debemos caminar. ¿no? Dice, la visión es como la punta de una montaña que estamos caminando. Tal vez nunca vamos a llegar a ella porque es altísima, pero sí tenemos que tenerla siempre presente y nos tiene que motivar a seguir caminando y a seguir escalando. ¿no? Esta empresa, para darles un poquito de historia, entre 2010 y 2011 creció 800%. Imagínense los retos que esto les trajo en tan poco tiempo. ¿no? Y llegaron muy rápido a la meta que se pusieron, que era de rentar un millón de cuartos, mucho antes de lo que pensaron. En el 2011 se convirtieron en un unicornio de Silicon Valley, que es cuando una compañía llega a estar evaluada en más de mil millones de dólares. Otra cosa interesante del caso de Airbnb 
es cómo han reaccionado ante las críticas. Desde sus inicios, fueron duramente cuestionados porque su modelo, a diferencia de los hoteles tradicionales, no pagaba los impuestos que aplican a la industria hotelera. La forma en que lo enfrentaron fue sentándose a dialogar y a trabajar de la mano con los gobiernos de 500 ciudades del mundo donde estaban operando. Y para el 2019 se aseguraron que todas las personas que trabajan con ellos, que tienen alguna propiedad que rentan, estuvieran cumpliendo con las leyes y todo lo necesario para cada gobierno para operar. El resultado es que recaudaron a partir de ese año, con esta estrategia, más de 2 mil millones de dólares en impuestos. Solamente en ese año, solamente en el 2019. 2 mil millones de dólares en impuestos para pagar a los gobiernos, ¿no? Y entonces, y algo también muy interesante me, me, y que me gustó mucho de su misión y de su manera de operar, es que ellos no se conformaron con decir, vamos a rentar cuartos o, o casas este, donde la gente pueda llegar a, a dormir, ¿no? Sino que quieren que tú se sientas, ellos se dan cuenta que lo que el ser humano más desea es pertenecer. Entonces ellos buscan que sus clientes sientan que la cocina es un lugar donde pueden tener buenas conversaciones, que la comunidad y cuando salen a comprar la tinta de la esquina se sientan parte de, de, esta, de esta cuadra, de esta comunidad, ¿no? Y que se sientan seguros y que pertenecen a esos espacios. No solamente, o sea, y todo esto lo hacen a través de la renta de sus, de sus plataformas, ¿no? Parte de su misión, entonces, como les dije, es hacer sentir a sus usuarios que pertenecen, pues lo reconocen como una necesidad humana, el sentir que queremos ser queridos y reconocidos y pertenecer, ¿no? Como les platicé al principio, el caso se centra en cómo les tocó la pandemia y cómo de un día para otro pasaron de que le estaba yendo súper bien, que los números crecían y crecían y crecían y que todo estaba increíble y de repente ya nadie podía viajar y se tenían que cancelar todas las reservaciones. Por su modelo de negocio, que ya analizamos, tenía ahora un enorme reto. ¿A quién le regresó el dinero de las cancelaciones? ¿A los clientes o a los dueños de las casas y de los departamentos? Era imposible darle gusto y quedar bien con todo el mundo. Y esto es como lo central de este caso, que cuando estamos decididos a trabajar en un modelo de stakeholders, en un modelo que va a tomar en cuenta a todas las partes relacionadas, cuando surge una crisis, como la del covid es imposible quedar bien con todos y tienes que tomar duras decisiones y tienes que tomar decisiones que no van a dejar a toda la gente contenta. Entonces ellos lo hicieron pensando en el futuro y que cuando todo regresara a la normalidad, los clientes volvieran a confiar en la empresa y los volvieran a elegir a ellos. Por ello decidieron regresar el dinero a los clientes. 100% de sus cancelaciones se les regresó. Como se podrán imaginar, esto despertó una tremenda inconformidad entre los dueños de las propiedades, que se quedaron sin ese ingreso con el que ya contaban. Así que entonces lo, eh, decidieron poner, los dueños de Airbnb, con todos sus accionistas, decidieron poner dos, y regresar 250 millones de dólares para compensar a los propietarios. Pero aún así, no fue suficiente. Entonces esto nos lleva a reflexionar sobre cómo este modelo tan interesante y tan valioso, por ser mucho más holístico y mucho más generoso, Puede parecer un poco soñador, pues si tienes que pensar en todo siempre, ¿cómo le vas a hacer cuando tienes que decidir frente a una crisis? ¿no? Y no se puede quedar bien con todos. Este, este tipo de, de modelo te, ha recibido este tipo de críticas fuerte de grandes este, analistas, porque es imposible cumplir con todos. Pero lo, lo interesante es que, aunque esto suceda, y aunque como empresa nos toque enfrentar algo así, no significa que no lo podemos llevar a cabo. Algo también muy padre 
que aprendí en este caso es cómo las crisis nos obligan a ser mucho más creativos. Y como mucho, si lo vemos, muchas de las empresas que sobrevivieron el COVID fue porque fueron creativos. No siempre fueron los que tenían más dinero ahorrado, pero sí los más creativos. ¿no? En el caso de Airbnb, durante la, durante la pandemia empezaron a ofrecer las casas y los departamentos como espacios para hacer home office o como espacios para que el personal de salud no regresara a sus casas y pusiera en riesgo a sus familias, sino se quedara en un espacio de ellos. O tal vez si la persona que estaba enferma no estaba gravemente enferma, la persona que había adquirido COVID, pudiera irse a vivir a uno de sus cuartos y quedarse ahí encerrado sin poner en riesgo de contaminar a su familia, ¿no? Entonces, bueno, creo que algo también que les aprendí es que ellos, y lo pusieron así como muy claramente, los líderes de Airbnb, nos presentan cuatro principios que nos sirven en el momento de una crisis para poder sobrevivir. El primero es que hay que ser decidido. Así. Punto. Decidido. Con análisis, pero rápido. Dos. Hay que cuidar el efectivo. Siempre. Cash is king. Siempre, siempre. El dinero es el rey. Hay que cuidar el efectivo. Tres, hay que actuar con todas las partes relacionadas en mente, aunque a no todas les puedas dar gusto. Y cuatro, hay que jugar para ganar. O sea, hay que actuar y hay que hacer los movimientos pensando en que nos va a ir bien y que vamos, en el futuro y que vamos a ganar. Si consideramos estos puntos, al final de la crisis nos van a ver más como un rol model que como un villano. Nos van a ver como algo admirable o algo a, que, a lo que hay que aprender y, y, y seguir, ¿no? Por considerar a todas las personas para salir adelante. Hoy sabemos que a los líderes se nos está pidiendo mucho más que antes. Se espera que también nos posicionemos y digamos lo que pensamos, aún de los temas más políticos y más polémicos. Entonces aquí como que parte del mensaje importante que quiero compartirles es cómo hoy en día ser líder implica estar mucho más preparado, implica tomar en cuenta a todas las partes relacionadas y también implica no quedarnos callados cuando las cosas están difíciles en nuestro país, cuando hay, cuando hay cosas como Black Lives Matter o, o feminicidios, ya los líderes y las empresas no se pueden quedar callados sin decir nada sobre estos temas. Entonces, en este modelo tan interesante, siempre, por supuesto, hay algunas eh, preguntas que se deben estar revisando constantemente. ¿no? Una es, ¿a quién pongo primero? Siempre habrá sacrificio en alguna de las partes. Y la pregunta entonces es, es, ¿en qué medida deberá sufrir cada parte para el bien común? Aquí lo importante es tener al centro el bien común. Y todo esto me recuerda la historia de Gustavo, que le, lo he platicado muchas veces de Gustavo, nuestro proveedor de, del huevo. Y cómo existen, y lo, y lo platico en mi libro, tenemos proveedores que nos podrían vender el huevo a un precio más económico que Gus. Pero Gus tiene surtiéndome el huevo más de 25 años. Y también Gus, a mí me gusta saber que Gus pudo pagar la educación a sus hijas y le va mejor. Y él gana un poquito más. Pero no tenemos que, o sea, este tipo de, de liderazgo no es estar pensando siempre que tú, el dueño de la empresa, es el que más va a ganar y se va a fregar a todos los de alrededor y les va a sacar hasta el último centavo de ganancia. Sino que voy a buscar que le vaya bien a cada uno de mis proveedores, que le vaya bien a cada uno de mis clientes, que le vaya bien a mis colaboradores y que me vaya bien a mí como empresa. ¿no? Entonces, no hay decisiones difíciles que tienen uno que tomar como esta de Gus, que yo dije, junto con Tere, se queda y no se va a ir y no vamos a buscar a otro proveedor que nos venda más barato el huevo. El huevo. Entonces, bueno, aquí cierro con un aprendizaje de las declaraciones que hizo Chesky cuando habían ya sortado la sorteado la pandemia y dijo que para manejar crisis hay que ser optimistas y tener imaginación. Para manejar bien una crisis hay que ser optimistas y tener imaginación. Nos habla de cómo la psicología del líder es súper importante, pues siempre permeará a la empresa. Acuérdense que todo el tiempo alguien nos está mirando. 
y si somos positivos, optimistas y tenemos imaginación para sortear las crisis, lo haremos de una mejor manera y sobre todo encontraremos que la gente se siente mucho mejor con nosotros y con lo, cómo lo manejamos si los tomamos en cuenta. Hay que buscar, y esto fue algo que hizo Chelsky, hay que buscar que un representante de cada parte relacionada esté sentado en la mesa y esté puesto en mi mente cuando yo tomo las decisiones y no solo lo haga pensando en uno solo. Bueno, los dejo con esta caso que a mí me encantó y que creo que tiene muchas cosas que podemos aprender y que también nos sirve hasta para la familia. No hay que tomar las decisiones solo pensando en el papá y en la mamá, sino también en los hijos y en todas las personas que están involucradas en eh, las parejas y, la, y toda la gente que está involucrada alrededor de la familia. Entonces, eso es un, es un caso que nos, nos llena de enseñanzas y que creo que la podemos aplicar a partir de hoy. Muchas gracias. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia desde 1992.